0: Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte del compañerismo, dedica, por favor, en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración por vuestro arraigamiento espiritual y por nuestras familias e iglesia. Ahora acompáñanos en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Bueno, nos volvemos a encontrar. ¿De acuerdo? Bien, ¿todo bien? <risa> muy bien. ¿Ha ido bien? ¿Cómo ha ido la semana? Hemos tenido una Escuela Sabática esta semana muy bonita. Sí. Con, con muchos detalles que nos ayudan a conocer mejor a Dios y sus características. ¿Qué nos queréis decir?
1: Para mí esta es una de las, de las lecciones, por lo menos hasta ahora, la, la que a mí me ha parecido más, más importante para nosotros hoy. Como, como cristianos, ¿no? como, como adecuando el, lo que pensaban los judíos a los cristianos. Habla de la idea que tenían los, los judíos de un dios intervencionista, ¿no? un dios que tomaba parte en la vida, en el devenir de, del, del pueblo judío. Y, y como historiador, a mí esto me parece una cosa muy curiosa, porque si nos fijamos en el resto de religiones y cultos que habían en aquel entonces y a lo largo de toda la antigüedad, no solo en esta época... Eh, los dioses eran... Había, había dos tipos de dioses, principalmente, ¿vale? Eh, era, eran dioses, o bien que eran eh, terribles y que tú realmente tenías que tener una relación con ellos para que te dejaran en paz, digamos. ¿no? No, ya. Ellos, ellos necesitaban que tú les hicieras ofrendas y demás para no enfadarse contigo y que no te fuera mal, o bien teníamos dioses que pasaban completamente y que solamente mediante distintos tipos de ofrendas y ritos se les podía llamar la atención ¿no? digamos un poquito, en plan, eh, que estoy aquí y para que tuvieran esa relación con, con los seres humanos pero en ningún momento tenemos ningún dios que se identifica con el ser humano, que, que él se involucra en su, en su devenir y demás y esto parece que es algo que, que los judíos tenían muy claro con respecto a su dios. ¿no? De hecho, eh, muchas de sus fiestas, como por ejemplo la fiesta de los tabernáculos que, que, comenta, que comenta Esdras, eh, no sé si es Esdras o Nehemías ahora, el, no sé si es Lapsus, pero eh, era para recordar la acción de Dios de sacarles de, de Egipto, de guiarles durante el Éxodo y de llevarles a, a la tierra prometida. Entonces, este, este concepto de, de un dios que se preocupa por ellos y de un dios que realmente quiere tener una interacción con ellos, yo creo que a ellos les tenía que hacerse sentir un poco, no sé si superiores, ¿no? en, en cuanto al, al resto de religiones, pero sí que a tener una religión que ellos
0: sintieran muy suya. Claro. Y de hecho, hasta sí. hoy día, eh, no en el caso de la fiesta, tanto de la fiesta de, de los tabernáculos, sino como de la Pascua, de Pesaj, existe un tipo de relato que se llama el la Gada de de Pascua, de Pesaj que hace referencia a cómo Dios participa en todo el proceso de la salida del Éxodo. ¿no? Sí. O sea, existe el concepto de que Dios participa de la historia de su gente. Sí. ¿no?
1: Normalmente, en, eh, esto lo veremos un, un poco más adelante, pero normalmente en las religiones se, se establecía una especie de, de contrato ¿no? entre, yo, entre el Dios y el hombre, ¿no? en el que los dos recibían algo a cambio mientras que vemos que en el caso, de, en el caso de, del judaísmo no es tan así, sino que es más bien Dios ofreciéndole al hombre lo que va a poder hacer por él
0: en el caso de que él decida seguirle y fiel y, y estas cosas. Y esto que dices está muy bien porque cuando ahora vayamos a analizar un poco el, el, toda la participación, la expresión que se va a hacer en ¿no? esa especie de confesión pública, en Nueva 9, 9, vamos a encontrar en algún momento esto que tú decías, ¿no? Esos elementos en los que dice, eh, que yo he participado en esto, que yo te he dado esto, ¿eh? que yo esto, que en el pacto yo he estado en este proceso, ¿no? Que he estado o sea, ahí yo, cuando yo soy Dios o sea, o no solamente participas, sino que es Para. motivador, iniciador, no estimulador del proceso, ¿no?
2: Y en muchos sí. casos ni espero que me des para ayudarte. O sea, desde el principio te he estado ofreciendo, como tú has dicho, ¿no? O sea,
0: y en esto hay toda una tensión que en teología quizá quizás nos podría explicar entre el dios del universo, el dios soberano. Sí inmanente y el, el dios, dios cercano trascendente, sí. el trascendente y el, y el inmanente dios que inmanente. es el cercano sí,
2: ¿no? en, en teología hablamos del dios o de la trascendencia divina como ese dios que es el creador del universo y que ha dado todo por el ser humano y que además es un sentido de creación por amor o sea no es un sentido de creación, ah, voy a hacer esto por un capricho sino lo hace porque nos ama porque ama a la, a la humanidad porque quiere dar este mundo para ellos Pero y ¿es en otro un dios? caso
0: que aparentemente nos podría resultar distante. o sea Un dios del universo, Exacto. un dios sí. soberano. Si sí, sí, ¿no? pensamos es solo eso. en
2: Dios como trascendente.
0: El dios de los ejércitos, el ¿no? El, el, el dios de los ejércitos, el Adonai, el ¿no? de los ejércitos del cielo. ¿no? Exacto,
2: que parece que está ahí. Pero no, por otro lado tenemos en teología al dios inmanente, que es lo que ha dicho antes que ese dios que se acerca al pueblo sí. y, que, y que quiere vivir con nosotros, que habita a nuestro alrededor. Que hay, un, hay, un, hay una frase, una expresión, muy bonita, que dice que acampa a nuestro lado, o sea, que pone su tienda de campaña o su carpa a nuestro lado porque quiere habitar con nosotros. Es un Dios que lo que me llama mucho la atención en esta lección es que es un Dios que siempre quiere relacionarse con nosotros y que todo lo que va a hacer va a ser para eso, para encontrar para encontrar el momento de relación con el ser humano.
1: En, en relación a eso, eh, también si lo pensamos en, en clave histórica otra vez, el resto de dioses normalmente tenían un eh, no eran omnipresentes, es decir, ellos tenían un lugar en el que estaban. Los ya, locales, fuera, eran ya fuera del templo, ya fuera el lugar en el que estuvieran, y cuando los cuando sus adoradores se alejaban de ese lugar eh, perdían esa protección, ¿no? Se, eh, de hecho, tenían que ir buscando la protección del dios, tenían que ir a los lugares en los que estaban. Sin embargo, dios dice que en el exilio, eh, cuando los judíos salían eh, fuera, de, fuera de la zona digamos de, de Judea, seguía con ellos, ¿no? les acompañaba y estaba siempre con ellos. Entonces eso...
2: Cuando, bueno, por ejemplo, ejemplo, en el desierto el, el tabernáculo se establece en medio de las tribus ¿no? y él está sí. ahí y habita con ellos ahí en medio. O sea, está, estoy aquí con vosotros. Durante el día podían ver la, la columna de nube y por la noche la columna de fuego. O sea, siempre veían la presencia de Dios en, en determinado no sentido. Eso no quita que nosotros no
0: tengamos personajes que tengan una concepción equivocada de Dios localista. Jonás, por ejemplo. Ya. Jonás huye sí, 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 porque puedes, piensa claro, que es un que dios que, es que es se puede el esconder. Dios de Israel y punto, y se puede marchar, Exacto. se toma una nave lejos y ya no lo va a localizar. Y es un dios, además, eh, Jonás además percibe un dios limitado, ¿no? Porque él dice, no es dios nuestro, no es dios de, de los asirios o de otra gente, ¿no? Y en eso también muestra el libro que no es verdad, ¿no? Que Dios es un dios de todos, ¿no?
2: Exacto.
0: A mí el texto eh, que tenemos... Eh, me presenta algunas ideas muy interesantes cuando lo leo. ¿no? Cuando hacen la alabanza a Dios, que hacen una serie de reconocimientos de cómo Dios ha ayudado, eh, en primer lugar le reconocen que es, el Señor es solo él. Eso es algo que van a decir. O sea, el gran problema antes del exilio, o uno de los grandes problemas, había sido el politeísmo. Sí. Si hay una cosa que aprende el pueblo a la vuelta, es que hay un solo Dios. ¿vale? Sí. Se pueden equivocar en otras cuestiones, pero en esta cuestión la tienen, no tienen. Lo van a repetir muchas veces, solo tú solo tú como Dios, no es un Dios. Había pasado mucho en la antigüedad que el politeísmo, sabes que hay politeísmo y enoteísmo, es decir, cuando hay un Dios por encima de los demás, pero muchos otros dioses. Uh -huh. El ploy ha sido enoteísta. Ahora no, ahora eliminan esos dioses, o quieren eliminar todos esos dioses para que sean solo tú. Es la unicidad de Dios. ¿no? Que eso, eso tiene que ver con lo que comentábamos la semana de que
1: si tú, si tú no eres consciente de lo que tienes, no porque fíjate que durante todo el tiempo en el que los israelitas realmente están separados del resto de culturas, siempre tienen muchos problemas con el politeísmo porque piensan que pueden tal, pero en el momento en el que se van al exilio y conviven realmente con culturas politeístas, es cuando luego, es curioso, ¿no? que después de tantos años viviendo con culturas politeístas, vuelven y dicen, no, no, esto lo tenemos clarísimo, que solo hay uno y ya
0: estaría. Y eso ya, por siempre, ¿eh? el, el judaísmo lo iban a tener claro. ¿eh? Eso es, sí. es una de las situaciones. ¿no?
2: Y luego, además, es que Dios había sido, dice, Dios es eh, otro de los atributos que podemos darle, es el Dios de los milagros. A ver, el pueblo de Israel había visto un mar que se abría ante sus pies. O sea, Dios había hecho muchísimos milagros eh, en ellos. Después, Hoy en día, trasladando esto a hoy en día, es el Dios de los milagros porque de un corazón que no quiere saber nada de Dios, convierte a las personas ¿no? eh, a su favor, ¿no? Hace el milagro, obra el milagro en las vidas para que esas personas se vuelvan a él. Pero en cuanto a los israelitas, o en cuanto al pueblo de Israel. Ellos habían visto el mar, cómo se había abierto entre ellos. Ellos habían visto cómo les había librado de tantos, de tantos enemigos. Ellos habían visto caer las murallas de Jericó con, dando siete vueltas. O sea, ellos sabían que Dios era el Dios de los milagros. Y eso se ve después en el Nuevo Testamento con Jesús, por supuesto.
0: Es muy interesante porque la expresión que se usa cuando tú hablas de milagros, eh, en algunos textos del Antiguo Testamento la expresión es maravillas. Es el Dios que hace maravillas. maravillas. Es muy divertido sí. esto. Eh, cuando uno lo lee es como no te esperas que, él, que haga así las cosas. Él las hace, las hace, porque el milagro en realidad es, es algo que no te esperas tú físicamente o lo que sea, en el que Dios participa, pero que además te sorprende. O sea, el detalle es que Dios sorprende en el camino, ¿no? De hecho, cuando Jesús viene, sorprende. Hay un par de ideas dentro del texto de todo este relato que hay, que está escrito casi poéticamente en el original de, de esas nueve. Que a mí me llama la atención y quisiera compartir con vosotros. Por ejemplo, en el versículo 17 dice: Pero tú eres, y aquí hace una definición. Hablábamos antes de Jonás, la definición que hace Dios. Fijaos qué definición: Tú eres un Dios A, ah, que perdona. No sé si es porque me interesaba en ese momento, por cómo estaba la situación, recalcar este atributo, pero es un atributo muy bonito. Y además, la palabra que usa es muy interesante, porque no es solo el que perdona. De casi obligados, es verdad, porque le gusta, disfruta ¿eh? perdonando, ¿eh? o sea, le gusta perdonar, o sea, es esa magnanimidad, ¿no? generosidad de Dios. Dice dos, un Dios clemente y compasivo, y me voy a dejar el término de compasivo para comentarlo después. Es un Dios que, que no solamente perdona, sino que es un Dios que quiere a la gente, está cerca de ellas, lento al aire y rico en amor. Y aquí voy a un par de detalles lingüísticos para que sepáis. Lento para la, la ira, en realidad en el original significa de narices largas. Esto es una expresión muy propia. Claro, aquí un traductor podría haberlo traducido de esta manera, pero, pero es muy gracioso porque es lo siguiente. Cuando un hebreo se encontraba muy molesto, enojado, ¿eh? el ham, que va a ser la expresión, ¿eh? ¿de acuerdo? Se ponía rojo. ¿no? Y no sé si habéis dado cuenta que la gente que se mosquea enseguida... ¿eh? Respira rápido y se pone súper rojos enseguida. Sí. ¿No? El decir que Dios es de narices largas es muy bonito. Es como que... Hasta que... Que le cuesta sí, mucho ponerse sí, rojo. ¿Vale? Es Esa expresión me gusta mucho porque es decir, sí, es temible. Es un Dios poderoso. Es, es eso es lo que da un, un universo. Pero tiene mucha paciencia. Y luego la otra dice, rico en amor. O sea, no solo... Además, este concepto de riqueza, que luego va a ir unido al concepto de gloria de Dios, caboc, generosidad, es rico en amor que, da, que se da. No es rico en amor que solo se posee, sino en amor que se da. O sea, a Dios no le cuesta ningún trabajo. Fijaos, esto es un texto del Antiguo Testamento. Es muy bonito. Porque siempre sí. estamos en, en Jesús, el, Nuevo el Nuevo Testamento. Pero es un texto precioso del Antiguo Testamento. Y me dejaba la palabra compasivo para deciros algo que a alguno que nos escuche o nos vea le puede parecer un poco hereje. Pero es el texto bíblico. Hay un atributo que tiene Dios en muchos textos de, de la Biblia, que a veces se dice Dios es misericordioso o Dios es compasivo, que tiene que ver con Raham o Rahamim. Esa es la expresión. Esto literalmente, aunque os parezca raro, es útero. O sea que es como si dijese Dios quiere como quiere una madre que ha tenido un hijo. O Entonces, sea, cuando dice compasivo... En muchos de los textos, o misericordiosos, en muchos textos que usa esta expresión, dice: O sea, Dios nos quiere, pero siempre pensamos en Él como padre, vamos a pensar en Él como madre. Como madre. ¿Cómo quiere una madre a su hijo, al que ha tenido sus entrañas? Diríamos entrañable, ¿no? En español, ¿no? Sí. Es una ternura, ¿no? Usando términos que van relacionados con, con el embarazo, la, la fecundidad y tal. Dios es un Dios, y es muy, muy bonito, dice: un Dios que quiere como quiere una madre. O sea, que el texto, ellos reconocen sus problemas, sus debilidades, lo, que, lo mal que lo han hecho en el pasado, y bueno, también por otro lado dicen, pero es que tú eres muy bueno.
2: Es muy que,
0: no solo participa de nuestra historia, entonces que eres buena persona, es que nos quieres de verdad. ¿no? Pero ese
2: atributo no nos debe extrañar, porque si somos imagen y semejanza de él, atributos femeninos tiene que tener también, o sea que... Dios, ¿no? Sí, o sea, está. Bien. Sí.
0: No vamos a entrar en este, en este tipo de debate porque comentábamos fuera de... Digo por
2: lo del útero, que comentábamos, también... Comentábamos,
0: sé si sabéis, es solo a nivel anecdótico, y aunque nosotros no tenemos ningún problema con relación a esto, creemos que en la igualdad y tal. Pero es muy curioso que entre y Neemías tuvieron varios problemas con alguna que otra mujer. ¿no? Mujeres, cuando decíamos el otro día, sí. decía el de Lucía pasada Eric, sí. Eric, que cuando hacen la petición dicen... Eh, se el pueblo de Dios y las de mujeres. mujeres. <risa> que, sí. Había ahí un grupo de mujeres que... Y, de hecho, una de las es muy curioso, una de las pocas profetisas que nos encontramos contrarias a un hombre de Dios, a alguien de Dios, aparece en este texto. Hay muchas otras que son muy positivas. Todas las demás son positivas, las sí. que aparecen en la Biblia. Pero aquí hay una profetisa que se llama Díaz, de acuerdo que era enemiga de todo este proyecto, y era profetisa. Sí. No sé... Cuán buena profe profetisa consigue. era, pero... pero es, muy es muy curioso el protagonismo femenino, aunque a veces no, no siempre el texto parece reflejar lo que hay en todo este momento, en activo y también a veces, tristemente, en negativo. No,
2: no pero que los atributos que has dicho que son, son la verdad, la verdad es que increíbles... Yo creo que es un
0: atributo de persona Exacto. sublime, ¿no? el atributo de, de la ternura de la madre como que de un hijo, porque yo creo que no hay un amor no sé si existe un amor tan intenso como ese, ¿no? Claro.
1: No es, y el hecho de que el hecho de que sean todo cualidades positivas, ¿no? A sí. la hora a la hora de a la hora de compararlo con otros sí. con, sí. los, con los los dioses, dioses todos los dioses, claro, están hechos a hay hay, un, hay una diferencia entre el dios de los el dios cristiano el dios de los judíos que crea al ser humano a la imagen de dios. Muy bien. Con el resto de dioses que son creados a la imagen de los hombres. De los Entonces, hombres. claro, todos estos dioses son imperfectos, se enfadan, eh, cometen errores, etc. ¿vale? ¿Por qué? Porque están hechos, o sea, está hecho a la inversa. Entonces ahí
0: podemos ver un poco la, la diferencia. diferencia ¿no? claro. Pero los dioses normalmente son una proyección máxima del ser humano. Y si el ser humano ve una virtud en la ira, ¿de acuerdo? Su dios va a ser. Muy violento claro, y, y el, airado, ¿no? Y
1: el simple hecho de que de la deización de personas claro. reales, lo que hablábamos hace semanas de, de los reyes, ¿no? que había algunos reyes y emperadores que se hacían deidades, estos cometían errores y se veía y, y, y el, los adoradores lo podían ver, ¿no? Claro, y estaba claro. aceptado. Era, era algo lógico, era decir, bueno, pues son las cualidades que tienen. ¿no? Cuando adoraban a un dios y veías en la mitología que este dios había sido derrotado contra otro dios o estas cosas son cosas que en el, el, el dios de Israel no, no entra en la cabeza, pues es un dios todopoderoso. Sí, Entonces, sí. Es ahí está la diferencia.
0: Eh, sí, sí. De hecho, hay elementos que no se pueden concebir en una proyección normal. Sí. El ser humano no genera esas proyecciones. ¿no? Claro. Es muy bonito que en este texto vamos a ir viendo poco a poco, por un lado, la reacción del pueblo y por el otro lado, la bondad de Dios con relación a... O sea, Dios es justo, sí. pero también es un dios de amor. Es curioso porque nosotros no siempre somos capaces... Este diteísmo, esta, esta doble imagen, entenderla bien, y a veces se nos va la mano con el amor o se nos va la mano con la justicia. Pero es que en Dios conviven las dos de una forma natural, porque es así, ¿no? O sea, y, eh, en, el tema de, en el tema este de, de que hablamos
1: de que Dios es justo, que a, veces, que a veces tenemos un poco de conflicto, nosotros aquí desde la iglesia, ¿no? Que vemos, pero ¿cómo va a ser justo esto que está haciendo? Eh, tenemos que entender también que el concepto que tenemos de justicia hoy en día, no es el concepto que se ha tenido de justicia siempre. Es decir, bueno. nosotros a lo mejor vemos que bueno pues hasta la cuarta y la quinta generación eh, sufrirán el, el, el error de los padres y lo vemos y decimos, madre mía, qué injusticia es esta. Pero si nosotros nos vamos a la época que, en la que está escrito... Así era como funcionaba la sociedad. Entonces, eso también tenemos que tenerlo, ponerlo un poco en contexto, ¿no? Que hay claro. gente que igual se molesta un poco cuando dice que el dios del Antiguo Testamento era justo, porque hacía muchas cosas que desde nuestra misión hoy en día no nos lo parecen, pero en aquel entonces era lo más normal.
2: Es que vivimos hoy en día en una sociedad de los derechos humanos. Claro. Y eso hay que recordarlo no, que en aquella hay época Hay otra no... cosa
0: también, que esto nos atañe a nosotros, ¿no? Nosotros, tristemente, creemos que somos el clímax de la cultura.
2: Exactamente. Sí. Que
0: esto no es cierto.
2: Sí, eso no, es No, porque verdad. hay un
0: momento de la historia tan cultoso o más como el como nuestro. Eso que es una queremos,
2: cosa. Que queremos ver la historia bajo nuestro prisma y Exacto. nuestra. O si sea, tú nuestra ves a
0: Rubén, si ves un cuadro de Rubén, que qué barbaridad, qué anacronismos. ¿Cómo claro. puede pintar una presentación de los reyes con esos ropajes? Pero nosotros, sin darnos cuenta, cometemos errores similares, pero, claro, somos nosotros. Eso es un el elemento. Y usando un poco la idea que que tú decías que, que me gustaba mucho, me, me gusta mucho. Yo cuando me encuentro la Biblia puedo tener dos, dos tipos de reacciones. Yo digo esto mucho en clase, ¿no? Yo veo algo y no lo entiendo y hay mucha gente que dice la Biblia se equivoca. No, 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 no lo entiendo. Ya está, no lo entiendo, no pasa nada. Yo no lo entiendo. Soy yo ya lo entenderé. Es, es, o más no. lógico, es más lógico que tú no
1: tengas o que tú no estés preparado para entenderlo que sí, que, que, Biblia que, Biblia realmente, que, que realmente una
0: institución como la Biblia esté equivocada. Exacto. Exacto. Y luego la, la segunda cosa que yo veo es... Puede ser que yo, desde mi parámetro, vea algo que me parece incorrecto. Entonces, lo que tengo que hacer es pararme a reflexionar y decir ¿y por qué en ese momento los parámetros son otros? No evaluar. Yo creo que a veces cometemos el error de evaluar con mucha facilidad. Decir, ¿cómo pudo pedirle tal cosa? Bueno, escucha, vamos a estudiar más, vamos a leer más. Evaluar a lo mejor, desde
2: nuestro punto de vista, a que es a lo, lo, lo que mejor hacemos.
0: hoy día Dios no, no haría esto con nosotros. Claro. Lo, que, lo
2: que hablábamos
1: bueno. la semana pasada de que hay veces que en el texto... Eh, nos centramos en el acto que se hace, no sé qué, en vez de centrarnos en, en, el sentido, ¿no? pues si nosotros, en el sentido. Si nosotros contextualizamos la Biblia... Pero el problema que tenemos, o que tienen algunos cristianos, que yo creo, con los que hablo yo algunas veces, dicen no es que en la Biblia se dicen unas cosas... Si, si, si observamos otros textos que no tienen por qué ser religiosos de la, de la misma época, nos damos cuenta de que realmente las acciones, el lenguaje, todo lo que se hacía era una cosa muy normal. Sí. Y, y no... no no debería causarnos un conflicto el decir, bueno, es que teníamos un Dios que, que igual hacía las cosas de esta manera y nosotros desde nuestro punto de vista del siglo XXI consideramos que, lo que es el tema de los esclavos, por ejemplo, ¿no? que lo hablamos sí. otra vez, es muy, es muy sencillo. ¿Cómo puede ser que Dios eh, dejara, dejara que los judíos tuvieran esclavos? Bueno, pues porque es una práctica que en aquel entonces era algo no, muy Y a, común. a lo mejor
0: socialmente le interesaba mejorar otra cosa y es Exactamente. No era más importante. Es decir, al claro. final
1: tenemos que quedarnos con el mensaje. O sea, si el, si el, objetivo, el objetivo final de, de un texto es que, yo qué sé, de demostrarle amor a nuestros hermanos sin importar la clase de, de, en, en la que están, porque en aquel entonces, por ejemplo, por seguir con el tema de los esclavos, que ya lo tenemos, había, había, estratos, claro. o sea, había estratos y había lugares en los que los esclavos eran animales no tenían ningún tipo de derecho y demás, y sin embargo, el, en la Biblia habla de que hay que tratarlos bien, que formas de tratarlos, ¿no? Al final, si tú te fijas en eso... Si lo ves desde fuera, puedes decir, bueno, está permitiendo el, el, la esclavitud. Pero si realmente entras, realmente lo que está diciendo es tienes que amar a todos, porque todos son hijos míos y todos son, sois iguales
0: ante mí. ¿Sabes? Y luego hay una cosa muy curiosa. Tú has mencionado mm -hmm. el tema de la servidumbre, la esclavitud y tal. Es gracioso que a veces la gente en situación de servidumbre podía estar mejor que estaba antes, mm -hmm. previamente. Claro. De hecho, hay una normativa, no sé si recordáis, la normativa dice que cuando alguien se cumpla su tiempo de servidumbre, y quiero seguir siendo siervo. Exacto, ¿no? sí. lo mejor es que decía que se tenía que horadar la oreja sí. en, en, en la puerta de la casa y está así un tiempo para que la gente viese que quería seguir siendo... Que él quería ser, eh, sí, que era por siendo... su
2: voluntad que eh, se Entonces, quedara.
0: ¿qué quiero decir? Que el principio que yo tengo es no evaluemos el texto solamente de estos parámetros, vayamos un poco más allá, leamos un poco más, tengamos un poco más de criterio. Yo, en mi experiencia, después de muchos años intentando hacer hermenéutica, yo estoy enamorado del texto, yo descubro en el texto cada día, comprendiendo más, más valores para, para mi época, pero comprendo también que en su época había cosas que, que, que tenían otras condiciones y que era bueno para su época. Porque, a ver, también hay otra cosa, esto no ha sido escrito solo para nosotros. Claro. Ha sido escrito para mucha gente claro. de muchos momentos en la historia y tal. Yo un poquito nos miramos solo nuestro ombligo y pensamos que alrededor de él es donde crece la humanidad, pero esto no es cierto. ¿no?
2: Pero a veces también tenemos prejuicios con la Biblia porque a lo mejor leemos el Quijote o leemos alguna de las obras de la antigüedad. Que, clásicas, ¿no? Y, y no pensamos que, que, que se tenga que llevar a cabo los hechos o las acciones que ahí se explican y entendemos, ah, no, es que esto es ficción, o Es cuando vamos a la Biblia, eh, eh, no tenemos la misma la misma idea de decir voy también, a explicar lo que dice. También la Biblia... tenemos
0: otra expectativa del texto bíblico, claro. o sea, queremos que nos guíe en el proceso, pero esa guía tenemos que entender que es una guía no directa, sino Exacto. que hace comprender el texto en su contexto. Que esto pasa mucho y muy a menudo, y a veces escuchas a alguien decir cosas y dice, ¡uh! te dicen, Lo dice la Biblia. Dice, Bueno, a ver, la Biblia, eso está escrito, pero no, no dice esto.
2: Exacto. ¿no? Bueno, ¿De
0: acuerdo? es una cosa que tenemos que aprender a diferenciar. Yo tengo un texto para leeros ¿Vale? de, de Ellen White, muy cortito, ¿Sí? pero que me gusta mucho. Fijaos, ya hemos hablado del Dios, sobre todo el, el atributo de Dios como Dios perdonador, que ya con esto solo ya merecería el trimestre sí. eh, la sí, lección. la ¿no? verdad que sí. Que por el hecho de que Dios es misericordioso y quiere perdonar, hay quienes dicen que no hay peligro en desobedecerle. Esto es presunción. Dios perdona a todos los que se lo piden y se apartan sus pecados, pero no puede bendecir a los que le desobedecen voluntariamente. ¿Eh? Es bonito porque Dios también tiene. Él decide, ¿no? Tener límites, pero Él tiene los límites. Es decir, a ver, yo te, te doy este marco que para mí el hacer lo que Dios quiere es como el manual de instrucciones de funcionamiento de nuestra vida, ¿no? Cuando tú te dan un, un nuevo aparatejo, lo primero que miras es el manual de instrucciones y no le haces cosas. ¿eh? Si es de, un, de una potencia, no le metes otra potencia, ¿no? Entonces, quizá cuando uno. Dios nos puede ir perdonando las cosas que hacemos en tropezón, porque nos caemos, porque no no nos damos cuenta, pero cuando voluntariamente decides hacer algo que te hace mal funcionar, al final terminas funcionando mal. Mm. No es que Dios lo quiera, pero terminas funcionando mal. Entonces, este texto me gusta, porque Dios me dice que Dios o sí y nos quiere perdonar, sí, pero ojo, que nuestra parte está también entrar en esa dinámica. A ¿no? si no eres... me
2: parece un Dios muy compasivo, porque siempre está esperándonos. O sea, sí. él es un Dios que siempre extiende sus brazos hasta lo máximo y siempre estará esperándote. Él siempre está esperando la respuesta hacia él, ¿no? Pero él siempre está dispuesto a perdonar. Él siempre está dispuesto a recibirte.
0: Es el padre de la parábola, ¿no? Que está esperando al, al, al hijo, hijo que, venga, que venga, lo lejos, venga. Lo lejos para levantar los brazos. Y sale el
2: encuentro, ¿no?
0: Sí, es una sí. idea muy bonita simbólicamente. Muy bien. Bueno, pues muchas pues gracias. Nada. La semana que viene vamos a estar trabajando con el concepto del pacto. Todo lo que implica el pacto. Es un concepto muy del Antiguo Testamento. Muy necesario porque tenemos momentos intensos eh, y, de hecho, vamos a ver cuatro de los factores sobre los que se establece un pacto en este momento, de, en periodo de extras sinemías que nos tienen que hacer también reflexionar con relación a, a nuestros pactos. Muchas bueno, gracias. Pues nada, que vaya eh, bien. Vamos pues a nos vemos. Estudiando. Hasta luego. Perfecto. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa diez minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado, de qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean